0: El hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Frase icónica del mercenario doble cara de Slade Wilson, también conocido como Deathstruck, quien tuvo su primera aparición en el número 2 de The Newton Titans en 1980, a manos de Mary Waldman y George Pérez. Llegó esa época del año en donde nos convertimos en mercenarios y sacamos nuestras verdaderas caras, como yo. Mi nombre es Alonso Luna y te invito a escuchar un espacio donde te actualizaremos sobre las noticias de la semana, abordaremos la vida de tus personajes favoritos y te brindaremos curiosidades sobre caricaturas e incluso videojuegos. Quédate con nosotros, comparte tu opinión y no te pierdas el programa de esta ocasión que el contenido que tenemos preparado para ti será de tu interés con Bytes, Criptonotas y tongas. Ahora sí, iniciamos.
1: Lo importante aquí es que tenemos criptonotas con Miguel Rábago y Jaime, pero Jaime Rábago. Así que antes de empezar a informarles de lo que sucedió en esta semana, pues hay que comentarles que durante lo largo de este episodio podrán escuchar lo que se hablará en Toongax. Mientras que por otra parte, las colaboraciones entre videojuegos y los artistas del momento son el pan de cada día para cualquier franquicia en Bytes. Así que quédate con nosotros que ya tenemos preparado el programa con unas cuantas criptonotas que no puedes perder. Iniciamos en 3, 2, 1 y como es de costumbre hermano tenemos que hablar de los mutantes ya que es lo de hoy. Los mutantes viven con nosotros. Ya tenemos como 5 episodios. 6, eh, 6 Espera. Espera, ya tenemos 5 episodios hablando de los X-Men y todavía en este vas Hablar más de los X-Men Es que hay más misterios por resolver Mira Hay una tipa que se llama la madre Rick House en la Legión X Y vamos a saber de ella a lo largo De este nuevo arco de los X-Men Secretos y presentaciones Reveladas en el primer número de la Legión X Que describe a esta madre Como una vendedora en el plano astral Ahora, bien recuerdas, ¿Recuerdas lo que pasó en el primer episodio De Cachanilla Comics? Lo ¿Sí? que hablamos de Wanda que está loca Que revivió 20 millones de mutantes en su plano astral Sí, como que dijo Ay, mira, pues me siento ah, sola. Pues esta tipa madre va a hacer algo ahí Va a ser algo muy importante Porque ella te cumple un deseo A cambio de que le des algo, ¿no? Así que Wanda creo que pidió 20 millones de mutantes para llevar Así que le dé 20 millones de vida <ríe> Yo creo, ¿no? No, <risa> no mames, O sea Bueno Pásenle al mercado mutante oculto para muchos y accesible para pocos. Un espacio donde solo telépatas como Javier, que ya Patrick Stuart, En Doctor Strange, ah, sí, el claro, multiverso sí. de la locura. <ríe> sí, el Doctor Extraño, Wanda y el Rey Sombra pueden coexistir en este nuevo arco escrito por C. Spurrier y ilustrado por Jan Pazaldua. Oye, pero entonces, son 20.000 vidas, ¿no? No. No puede dar 20.000 vidas de 20.000 cucarachas. Pensándolo así, <risa> bueno, no suena tan descabellada, <risa> no pero pues ella te va a pedir lo que ya ocupa, no lo no, ¿qué tal si no ocupa los 20 millones de vidas y no puede decir así, por ejemplo, no digamos que, que esto podría ser, su qué pasaría si la bruja escarlata dice, no más ríes te acabó ya ¿no? o sea, pues sí, sería sencillo así nos acabamos el show de las sí. ventas aquí en el mercado porque no puede decir qué y va a decir no mormientan otra vez no 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 y me dice paz para ti y ya o sea, ¿Eh? wow o pues sea, sí sea. se soluciona o sea, era. wow bueno. Wanda Wanda haz eso por favor pero bueno es que los escritores quieren meterle un poco más de emoción y bueno a fin de cuentas Habrá que ver qué es lo que tiene que sacrificar Wanda, Zeus, digo, qué es lo que tiene que sacrificar Wanda no, Romanoff, no, eh, ¿qué? Wanda Maximoff, ah sí, Maximoff. Mira, ¿será caso que revivir a más de 20 mil millones de mutantes traerá consecuencias otra vez? ¿Cuál será el deseo que haga de este evento una catarsis en el universo Marvel? Y lo más importante, ¿quién tendrá la culpa de todo esto? O sea, son 20 millones de vidas más. Obviamente se van a acabar. Mi chocolate caliente que ya ni ha de Es en serio, ¿vas a tomar chocolate mientras grabamos? A ver. Ahí está su ACMR. De nada. Complacidos Ay, no, no, no. Está bueno el chocolate de pendices para editarlo o no editarlo. Pues había chocolate, muy bien. es lo importante. De momento no tenemos más información, así que sigan al pendiente de las noticias. Y para hablar de noticias, el nuevo libro llamado El Arte de Batman nos revelará detrás de cámaras de la película. O sea, un libro de arte ilustrado que nos llevará tras las bambalinas de esta gran película hecha por Matt Reeves. A ver amigo, la temporada pasada dijiste que ay, el Batman de, de Robert Pattinson brilla y brilla, y ahora ¿quieres ver la película? Bueno, o sea, es Batman, hay que, hay que entenderlo, vende, ese es el personaje que vende y ha vendido desde los años 40 hasta la actualidad, y así es, un bloque de secretos expuestos solamente para ti en 224 páginas que nos permitirán descubrir los storyboards detrás de, de cámaras de los icónicos trajes, vehículos, artilugios o puzzles de... De Batman. Ahora, dicha obra estará por publicarse en marzo abril, más o menos, siendo lanzado en Francia como primera etapa. Así que, malditos franceses, con todo respeto, van a tener el privilegio de ver este increíble ilustrado. Que se vayan a comer cebolla y el maldito pan y baguette. las ancas de rana. Claro que se lo. Bueno, y no terminamos con Batman, esta vez los villanos de Cótica se enfrentarán a Bruce Wayne en Healing Time, escrito por Tom King. Espera, espera, o sea, ya hablamos de Tom King la semana pasada, y luego la semana antepasada, y seguimos hablando de Tom King, La oh, Boda, bien. Bad Catwoman... Ay no, perdón, Batman Catwoman, la hija de Robbie, o sea... Es que Tom King, ganador de los premios Eisner, no deja a Batman en paz. Ahora sí que en este nuevo arco, una pelea en desventaja que librará Bruce Wayne solo contra Selena Kyle, Edward Nickma y Oswald Cobblepot, quienes después de un gran robo en Ciudad Gótica enfrentarán la furia de Bruce Wayne en un arco de 6 números. Pero hay que resaltar cosas importantes, esta historia fue retomada desde los años 60, con la finalidad de reactivar la relación entre la gata y el murciélago, pero dándole la ventaja a los villanos, puesto que este arco Hola. sucede antes, mucho antes, muchísimo antes, que el multimillonario se convirtiera en Batman. Pero bueno, ya, dejemos de hablar de Batman un momento, es momento de hablar de vehículos último modelo. ¿Te refieres a los 2022? A esos vehículos que no han pasado de moda. No me digas, no me digas. Tiene que ver con Yoshi, Mario, Luigi y todos, todos los personajes de esa franquicia. Creo que hasta Zelda anda por ahí. Hasta... Hasta Zelda? Sí. No me digas eso. Pues resulta que en Mario Kart 8 tendremos un nuevo DLC. Es decir, tendremos contenido completamente descargable, donde encontrarán 48 pistas que serán remasterizadas a lo largo del 2022 al 2023. Volviendo a los clásicos modernos de las carreras, pistas del pasado como de los juegos de Wii, Gamecube, Nintendo 64, SNS, regresarán para hacerte tus recuerdos realidad nuevamente, pero con la diferencia de que estarán actualizados a la nueva consola de Nintendo Switch. Ahora bien, hay que recalcar que nosotros somos súper, súper fans de Mario Kart, y más cuando nos peleábamos a las 4 de la mañana por quién iba a ganar en la pista arco iris. Era mucho más divertido cuando te decía, vamos a jugar en el Super Nintendo, y tú pensabas que estabas jugando. Eso sí, era. <risa> y es chistoso. Era más divertido cuando te caías de la pista arco iris, justamente cuando vas toda velocidad y de repente, boom, te vas por la orilla y te caes. A ver, a ver, pero cuéntenos, ¿cuál, cuál, cuándo y cuál es el costo de este nuevo DLC? Bueno, la nueva entrega de Buster Cruise Pass se lanzará al costo de tan solo $24,99 Pero los que son usuarios de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Tendrán acceso directo como beneficio adicional Así que, hasta de beneficios, siendo usuario de esta expansión Prepara tus controles y ármate de objetos para la última vuelta. Y evita, sobre todo, sobre todo, las tortugas voladoras, que solo van tras del primer lugar. Ah, es que es lo bueno que yo tengo el expansion pack, así que solamente uh -huh. me hace falta comprar Mario Kart 8. <risa> <¿No>? <risa> o sea que no tienes Mario Kart 8. <risa> no. Pero piensas comprarlo para tener las 48 pistas. Pues mira, estaba entre comprar el Nitro Full de Crash Bandicoot. Pero ahora con eso, pues, me llama completamente la atención Mario Kart 8. Oye pero tengo una pregunta importante para ti. Para ti, ¿cuál fue la pista más icónica que te ha tocado pasar en esta franquicia de Mario Kart? Yo recuerdo mucho eh, la de Arcoiris. Iris. Una... Ar... ¡Ay, no, no, no! Y no, no. también una... ¡Ay, no me acuerdo bien! Pero es una donde son de fantasmitas esa también no es dificultad. ¿vale? La casita del horror 29 de los Simpsons. <ríe> y hablando de la oscuridad, ¿no? Hablando de oscuridad, tenemos en la nueva crisis un equipo tan equilibrado que hará de la famosa Liga de la Justicia Cenizas en su próxima entrega con el número 75 del actual arco. Historia que conectará con los sucesos de Fronteras Infinitas de los cuales estuvimos hablando en la temporada pasada con el regreso de la JSA. Este equipo conformado por totales titanes, pues está bajo el liderazgo de Pariah y usará su fuerza para conquistar. Pero se preguntarán, ¿quiénes conforman a este equipo? La futura alineación para Dark Crisis es Pariah, que es el líder o la líder, Eclipso, Doomsday, Necron, Nerón, Darkseid y Ares. Pero para conocer un poco más de estos miembros del equipo, deberás de leer lo que es Black Knight, Darkseid War, Muerte de Superman, Goodwatch y entre otras historias más. No, no sin antes olvidar que debes de leer las anteriores crisis para profundizar en el tema. O sea, ya con eso, los que iban a pensar en comprar este cómic ya dijeron: Ay, qué maldito. Black Side War, Muerte de Superman, Goodwatch. Y todavía tengo que leer las crisis. O sea, debió haber nacido en 1970 para poder entenderle a esta historia. O sea, ¿qué le pasa a DC Comics? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Quiere comprar un cómics? Ah, buen punto. No duden que lo van a remasterizar, así que no se preocupen. Estén esperando y atentos en eh, Cachanilla Comics. Ya saben dónde somos, mucho más que cómics. Pero sin antes decirles y darles una bienvenida a Bites. donde nos acompaña? ¿En dónde? En bytes bytes Bye. No, no es... Bye!
2: Hola, estoy muy feliz de estar de vuelta en Bytes, el pequeño gran espacio para los video gamers.
3: Donde tenemos las noticias más actualizadas para todos los amantes de los videojuegos.
2: Y por supuesto, solo en tu podcast favorito, Cachanilla Comics, te saluda tu amigo René Valencia, junto a...
3: ¡Mi! Tu amiga Alejandra Herrera.
2: Pues empecemos con un clásico. Ready, fight. Así es, Street Fighter 6. todo empezó durante la primera semana de febrero. Capcom llamó a la atención del mundo al revelar una cuenta regresiva para un anuncio importante. La cuenta regresiva llegó a su fin y al fin sabemos que esa revelación que tenía Capcom era el anuncio de un nuevo Street Fighter VI.
3: Pero René, no todo es color de rosa, ya que lamentablemente Capcom no ha revelado más detalles al respecto. Lo único oficial hasta el momento es que Street Fighter VI es un hecho. Y estamos en la espera de más información para este 2022.
2: Ay Capcom, solo nos deja picados con el tema. Bueno, pero no es todo, tenemos otra noticia, sale
3: el cine video Gamer también ha sido un tema de conversación, pues Uncharted fuera de mapa se ha estrenado en varias partes del mundo, y al ser una película de videojuegos ha tenido opiniones mixtas. Por eso llama la atención saber que Uncharted está triunfando en Estados Unidos.
2: Según Variety, Uncharted fuera de mapa recaudó 44.11 millones de dólares en sus primeros dos días y se estima que aumente a 52 millones de dólares en Estados Unidos En pocas palabras, es un éxito en los Estados Unidos y tiene un desempeño impresionante teniendo en cuenta las bajas taquillas por la pandemia Ahora Uncharted se trató de un estreno que ya estaba disponible en más de 62 territorios fuera de Estados Unidos La película recaudó 55.4 millones de dólares por lo que ya rebasó la cifra de 100 millones de dólares a nivel global, aún así un charter tiene un largo camino por recorrer ya que tiene que recaudar más de 120 millones de dólares para ser rentable.
3: Es impresionante cómo los videojuegos se han apoderado de las consolas y de las pantallas grandes.
2: Ahora pasando a un tema divertido y controversial, hablemos de Fortnite.
3: Como muchos ya saben, uno de los secretos del éxito de Fortnite es que es un juego en constantes cambios. Esto quiere decir que es común verlo recibir contenido nuevo, así como elementos que vamos también se van.
2: Recientemente, data miners como Fortory encontraron información que parece indicar que pisos picados volverá a ser destruida. Lo que sucede es que hay muchos archivos que indican que la ubicación se encuentra en la zona central entre tres cráteres que están a punto de aparecer.
4: Según
3: los data miners, se trata de cráteres que están diseñados para absorber edificios. Teniendo esto en cuenta, pisos picados es la única zona que se encuentra entre estos tres puntos. Se cree que los cráteres se expandarán hasta observar la ciudad, destruyéndola por segunda vez.
2: Sin duda, Fortnite es el claro ejemplo de cómo los nuevos videojuegos se tienen que ir adaptando y modificando, arriesgándose al éxito y aceptación de sus usuarios.
3: La verdad, René, es que esta semana se nos acumuló bastantes noticias de todo un poco.
2: Y la próxima se viene con muchas más, así que no dejes de escuchar en tu sección Videogamer Bytes. Me despido, yo soy René Valencia.
3: Alejandra Herrera. ¡Hasta la próxima!
4: Llegó la hora de aventura con la princesa Dulce de Isa nájera
5: Y no me olvides a mí, yo fin el humano digo... Sergio Morquecho, solo aquí en Tungach.
4: Así es, tu espacio lleno de animación, donde las caricaturas de lois son la sensación con una hora de aventura. Serie que sigue las aventuras de Finn, un niño humano y su mejor amigo que también es su hermano adoptivo Jake, un perro con la capacidad para cambiar de forma como crecer o reducirse de tamaño.
5: Programa producido por la televisión estadounidense creada por Pentacle World y publicada por Cartoon Network Así que vamos por unas aventuras en una tierra post apocalíptica llena de restos de una civilización destruida y reducida a escombros con diferentes mutaciones y demonios
4: Un lugar donde la vida siempre es una aventura llena de peligros e inquietudes Hoy espera eso no suena tan infantil que digamos Hmm... ¿Qué está pasando aquí? ¿Demonios? poca civilización? ¿Futuros apocalípticos? Tranqui
5: solo goza la serie que es una joyita de esta nueva generación de series animadas la cual fue basada en un corto producido por Nicktoons y Federation Studios después del corto episodio el cual fue un éxito viral en internet Cartoon Network decidió producir una serie de larga duración con un avance de la serie el 11 de marzo de 2010 y oficialmente la serie se estrenó el 5 de abril del mismo año pero, ¿de qué va la serie y cómo está conformada? Bueno, les contaré que sigue en primera instancia las aventuras de Finn, un niño humano y su mejor amigo y el hermano adoptivo, Jay. Un perro con poderes mágicos para cambiar de forma, crecer o reducirse a voluntad.
4: Va, pero sin duda ya pasaron más de 10 años desde su estreno, con el que cada capítulo nos entretenía por lo menos unos 11 minutillos, teniendo un total de 10 temporadas, contando así con 283 capitulotes. Pendleton describe a Finn como un niño pequeño de fuego, con moral fuerte. Finn y Jake viven en la tierra post de O. En el camino interactúan con otros personajes principales de la serie, como la dulce princesa, el rey helado, Marceline, que es la reina de los vampiros, y la princesa Flama.
5: O sea, pura realeza vemos aquí. ¿Qué pasó con la democracia y que todos podemos votar? Volvimos a retomar la época donde los reyes son los gobernantes en el mundo animado y también en el mundo real.
4: Pues mira, ganó seis premios Emmys, dos premios de la British Academy Childrens y un Peabody. Así que conquistó la cima por mucho tiempo en distintas premiaciones.
5: Pues de logros hablamos que fue nominada 19 veces a los Emmy Awards así que ganó con personajes como Finn Meeters, un chico muy enamoradizo pero con grandes valores como honestidad, tolerancia, responsabilidad y otros que lo hacen un protagonista muy completo, siendo a veces muy inocente en la mayoría de los casos, por lo cual sus relaciones no terminan del todo bien.
4: Recordando que es solo un puberto de 17 años, el cual cuenta con mucha energía pero pocos dientes, y todo esto por sus varios enfrentamientos contra monstruos, pero sobre todo, porque este niño mordía muchas rocas y objetos muy duros.
5: Este chico sí está raro, o sea, ¿quién pelea contra monstruos a los de 7 años? O sea, si mordes rocas, eso está bien, pero ¿contra monstruos? ¿Sabes qué? Mejor hablemos de Jake, el perro mágico. Todo fino el muchachón, al ser muy tranquilo en situaciones llenas de estrés, situaciones donde suele ser bromista para no caer en pesadez inmediata, para poder apoyar a su mejor amigo.
4: Más raro que un perro que pueda hablar y estirarse como una gomilla de hule, nada, creo que sea. Pero, si tú lo dices... Pero bueno, al menos podemos decir que es un perro muy responsable con su esposa arcoiris y sus cinco chicuelos. Pero dejemos eso de un lado. Y mejor, concentrémonos en lo dulce de la princesa, quien realmente tiene 827 años cronológicamente. Y sí, ya sé, ¿no? Muchos dirán como que, ¡ay, qué vieja! Pero en su aspecto vemos que tiene como entre 17 y 18 años. O sea, la muchacha mira, joven a pesar de sus mil añotes, ¿no? O sea, cool.
5: Ella suele ser tan dulce que ama a todos, todos sus súbditos. Y ha sido conocida por su defensa incansable cuando hay problemas en el reino.
4: No solo es una gran soberana, también tiene un fuerte sentido de la moral y participa en la política exterior del dulce reino. Ella es muy noble e inteligente, tal vez la persona más inteligente en la tierra de O.
5: Pero todo lo bueno tiene su contraparte. Para equilibrar la situación en el universo Como lo es con el rey Lado, Un anciano con una piel de color azulado claro Debido a su helada temperatura corporal Tiene una edad muy avanzada Que ronda los 1043 años más o menos Tiene unos dedos inusualmente pequeños Dientes afilados Y una nariz muy larga y puntiaguda
4: Tal cual, un viejo decrépito Se describe como una persona malhumorada Un un personaje realmente solitario, la cual pasa su mayor parte del tiempo secuestrando y encerrando princesas de varios reinos de O, con la esperanza de poder casarse algún día.
5: Un ser despreciable de verdad y todo con tal de tener poder absoluto, esto debido a sus pobres habilidades sociales y su naturaleza arrogante, no es capaz de atraer a ninguna de sus prisioneras y ha aprendido a conformarse con el matrimonio forzado en lugar de una relación amorosa que él tanto anhela.
4: Él no tiene la culpa de todo, como bien no poder ser del todo social, puede llevarte un diagnóstico o algo, de lo cual hablaremos en otra serie próximamente, donde su protagonista se llama Komi.
5: Tienes razón, no es todo su culpa pues durante los últimos episodios se ha visto que el rey helado no es totalmente malvado, ...ya que su personalidad demencial es producto de su segunda personalidad... ...causada por los efectos de la personalidad creada por la corona.
4: Una corona capaz de darte el poder infinito sobre el hielo... ...y luego tener tu propio reino de hielo está... ...la neta está muy cool. Yo digo que todos vayamos de aventuras a buscar esa corona.
5: Espérate, espérate, espérate. ¿En serio? Pues va.
4: A la de ya, Sergio. En un 2x3. ¿Qué pasó? Hasta pareces fin por lo lento.
5: Ya escucharon la no tan dulce princesa de Isa. Nos vemos en el próximo Tungax.
4: Shagito a todos.
1: Si sí, tú, ya te dije, nada de nuevos formatos, estamos acostumbrados a traer una traducción en especial, ya, ya. Espera, espera, espera. ¡Ya! Gracias, espera. es, te lo más probé. vas a acordar de mí? Lo más probé. Ay, de mi hermano, sí? ¿cómo me quieres? Híjole, hombre. Bueno, ahora sí, estamos aquí en su sección favorita de Cachanilla Comics, el podcast. Desmanejando la historia Es correcto En esta ocasión tenemos nada más y nada menos Que a la serie Que ha revolucionado completamente HBO Max Y al universo de DC Comics Escrita por James Gunn Es correcto, aquel que hizo Guardianes de la Galaxia O sea, me estás diciendo que No lo dejaron hacer lo que él quería en Guardianes Y lo que vestimos en Peacemaker era como de que... ¡Bomba! Algo así, digamos que... Lo tacharon de algo en Marvel Lo corrieron Vieron que estaba funcionando muy bien la serie Y ya de ahí, oye, ¿sabes qué? Siempre sí te tenemos acá Entonces pues hay que recordar que él hizo la segunda entrega del Escuadrón de Suicida, ¿no? Una entrega bastante épica Con los personajes que todos Llamamos y queremos, y que de ahí viene El 16 este es campeón de WWE, John Cena, como Pacemaker. Es correcto, llegamos al punto donde hablaremos de la serie de Pacemaker, una serie que la verdad está bastante buena, desde aquí se los decimos, a mí me ha gustado bastante, hay que por primera vez creo yo, ¿verdad? Después de todos los programas Después de tanto Marvel No, 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 espera Es que después de tantos programas no, después de tanto anime No, 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 no Después de tanto Después de tanto Batman Ok, sí, pero no Prefiero a que Después de tanto tiempo Nos tocó ver una serie separados Entonces aquí sí No hubo una Compartición de Nuestras ideas en el momento <risa> Ya sé Hay que aclarar algo Vimos el primer episodio juntos, yo la neta No quería ver eso ¿Por qué? Desde el primer momento que vi Lope, me dio vergüenza La serie, estaba Porchornado a más no poder Dije, que si sí Me estoy apenando de mi héroe De la infancia, que era John Cena A ver, a ver, a ver fíjate bien lo que estás diciendo Porque tú mismo dijiste Que terminaste cantando el musical En Hawkeye, Así que a mí no me Oye, esa frase era mía Pero bueno, les confieso Que me terminó por encantar el opening A tal grado de que decía Yo quiero verlo, yo quiero escuchar ese opening Incluso, pues Exponiendo rápido Sale al final de la serie ese Pues, opening Del de, de, de programa ¿Sí? sí, la verdad que miren Fueron ocho capítulos los que tuvimos Bastante eh, Buenos todos, la verdad cada uno te deja queriendo con más En cada episodio Pero a ver, así como se llama esta sección desmayando la historia Vamos a irnos paso por paso Vamos partes por partes, primero nuestra opinión Y ya después ver el spoiler Es correcto, entonces creo que Todos los personajes evolucionan De una, fa una manera eh, Favorable Tienen dos enemigos en Ponle que tres enemigos vaya. Bueno, sí, o sea Uno más difícil que el otro Sí, eso es, eso eh, es seguro. Eh, eso es seguro. Eh, uno... Uno no. que te hace recordar la lucha libre de antemano. Uh -huh. O sea, te pones a imaginar a John Cena en el cuadrilátero con este personaje que es ligero, del cual hablaremos más adelante, y dices, esto es lo de alguna manera. Y sí, sí, la verdad que la forma en que termina como John Cena termina diciéndole a estas personas... Llegaron tarde, híjole Muy, muy, muy romano. Pero bueno, a ver, vamos desbarañándolo Primer capítulo, ¿no? Ahí vemos a un John Cena despertando Después de que recibió un balazo Entonces, hay que recordarles que En el Escuadrón Suicida pasó lo de Starro, De que John Cena enfrentó a Todo el Escuadrón con tal de salvar estos Estados Unidos. Porque hay que recordar que Pezmaker Es el pacificador que haría cualquier cosa Por estar del lado Americano, para él Matar incluso podría ser eh, comer cosas indebidas, no, no, o sea, matar sería algo bueno, ¿no? O sea, y es para salvaguardar la paz, entre comillas. Ahí se supone que le dan un balazo, se muere, después en poscréditos vemos que siempre no está muerto, está vivo y es cuando empieza lo bueno y vemos como el equipo de Amanda Weller es redirigido a cuidar de pacificador y tener una misión en especial. Y sí, en esta se supone que necesitan a un loco desquiciado que mate, ¿no? Pero bueno, te estás brincando muchas cosas, hay que recordar que John Cena se levanta de esa cama eh, y dice que ya no puedo ir, en serio, y no me voy a la cárcel y nada, y no, él ya sabía que lo estaban buscando, él ya sabía que iban por él, ¿eh? O sea, si en realidad nos ponemos a analizar, él sabía que en cualquier momento iban a capturarlo, iban a atraparlo o iban a decirle Es que pues, te ponemos un chip en la cabeza, si no obedeces te matamos o te regresamos a la cárcel en todo... en toda situación O sea, de todas maneras, tú vas a tener que trabajar para nosotros, pase lo que pasa, quieras o no Entonces John Cena regresa a su casa y tiene a Igly. Una de las cosas que Marvel no tuvo las agallas de hacer... Con el halcón robótico de Falcon. Aquí en esta serie de Peacemaker vemos cómo utilizan a animales completamente CGI, hasta lo que entendemos y sabemos, para representar a Pues las escotas de los héroes, de los vigilantes o de los villanos. Es pues correcto, ahí tenemos a Igly, un personaje bastante interesante, muy bueno. Independientemente que sea un águila, la verdad que te encariñas con ese animal, un águila calva. Que pues, híjole, la verdad, ¿Qué patriota te oíste, eh? ¿Qué, qué, ¿Qué americano, que no eres mexicano, amigo, águila, representante de Estados Unidos, ya soy gringo. Por favor, vale mi papel. No, eh, ya se lo, la verdad es que bastante bueno. Llegan por él, eh, se lo llevan, lo meten a una misión, y aquí tenemos a eh, uno, son cuatro o cinco personajes. Déjame presentarlos uno por uno A ver, lo he Por una parte tenemos a Hardcore Que es la chica que desea estar con John Cena Pero, John, pero la chica no quiere estar con John Cena No, claro. no. Ella no quiere estar con John Cena, pero John Cena sí Ah, es cierto, es cierto La conocemos como la chica del corazón frío Hardcore Luego tenemos al de la barba pintada Que sí tiene barba pintada Pero él dice que no Pero él dice que no <risa> Va, él dice que no Luego tenemos a esta chica que le pondremos hija de Amanda Waller, Porque si sí es hija de Amanda Waller. ya estoy de <ríe> <que te> pasa, <ríe> pues Sí, es que ¿quién quieres que le ponga queenie? <ríe> pues bueno, esta chica que va a tener que aprender a tener un corazón duro porque ella es un corazón de pollo bien linda, o sea, hasta sin cariña... Bueno, el águila y yo sin cariña con... con con la hija de Amanda Wallet O sea, es el, el, personaje, el personaje más cercano a Peacemaker. Tenemos a Moore, que pues viene siendo el líder en esta ocasión de eh, este escuadrón, ¿no? Eh, el que va a dirigir las misiones. Y que al último, pues va a terminar siendo un personaje importante en este. Y ya, pues, aquí quién más falta? Vigilante. Uf papá, vigilante ver, pero vigilante ni siquiera era parte del equipo él nomás llegó y hola estás estoy. diciendo que lo querían excluir de la serie estás diciendo que él no lo querían dentro del equipo estás diciendo que le hacían bullying de chiquito y por eso se hizo vigilante <risa> perdón por mi drama pero tenía que hacerlo pobre vigilante sí, ¿no lo sí, que así, así hagas cuenta que así de loco está vigilante en un momento está bien en otro momento está mal Hagan de cuenta que tomaron la licencia de Deadpool y la pusieron ahí, está allí en Chilo Vigilante, la neta el mejor de este integrante del equipo, bueno o sea si es bueno pues le valen. Pikachu matar niños, porque aquí matan niños, ah sí, eh, eso sí tiene una dosis bastante buena de humor negro, también si gustaban inclusión también lo tienen, o sea, en realidad, esta serie. Sobre si todo, ¿no? Si buscaban algo políticamente incorrecto. Y correcto a la vez. Porque, <risa> o sea, estamos de ambos bandos. Esto es lo que deben ver. Peacemaker. La serie de comedia, drama, acción, terror incluso. Y con fetiches, ¿ok? Con no, muchos fetiches. Mira, sí, ¿verdad? Bastante buena. Híjole. La historia va en que ellos están siguiendo a los Butterflies. Son unos seres eh, alienígenas. ...que llegaron al planeta y tienen que descubrir por qué... ...y cómo es que están sobreviviendo aquí... ...al parecer, eh, pues ellos ya sabían... ...quiénes eran en realidad desde el principio... ...John Cena tiene un encuentro con una chica... ...que al final termina destruyéndola gracias al casco... ...porque era una butterfly... ...tenía ciertos artefactos ahí... ...John Cena se los lleva sin contarle a ellos nada... ...y la verdad que te sorprende cada vez, como te digo... Episodio tras episodio te va enganchando más Te quedas con, a ah, caray ¿qué? Entonces que son esas cosas, no? Que son los butterfly. ¿Cómo es que demonios Vimos a John Cena primero Sin calzones, luego lo vimos en calzones Luego es la tipo esta Pues sin ropa, y luego Vemos cómo sale volando Todos los tripas ahí Por todas partes, o sea en realidad Digo, ya se sabe, no? Una serie completamente Para mayores de 18 una serie completamente categoría R. Ahora sí que vemos a John Cena no solo en pocos paños, sino que también nos enseña a apreciar la música ochentera y noventera. Ya que en cada episodio retoman un poco de ese género de rock. El rock es fundamental en esta serie, la verdad está bastante bien, ya sabemos que James Gunn le mete ahí música muy interesante a cada proyecto que hace, como ya lo vimos también en Guardianes de la Galaxia, aquí con Peacemaker el rock predomina, y pues bastante bien, ¿no? Aquí vemos a John Cena haciendo cosas que nunca imaginamos verlo haciendo, ¿no? Cosas, no, que no no. Quería, cosas que no queríamos ver de John Cena, de verdad no pero te lo sí. globos o sea, ahí te notaste doble cara sí. pero bueno sabían que Cena... o sea esto es lo curioso Lucina tocó el piano en la escena de de este de esta serie o sea sí no, no yo había idea. dicho sí yo había dicho una persona con cuatro movimientos no, ¿no? no espérate yo ¿sí <risa> había dicho que Lucifer tenía que ganar el premio al Choice Award. Ahora digo Chotsy, sí, desde que dio haber ganado, ¿estamos de acuerdo? Pues mira, todavía sabemos los resultados. Espera la próxima emisión donde contaremos los resultados de los Critics Super Chase Awards. Bueno, entonces, Yansina, ¿tú crees que de haber ganado esos premios, va? Sí, la verdad es que ha hecho una excelente actuación aquí en, en Peacemaker. Lo vimos llorar, lo vimos reír, eh, lo vimos tocando el piano, lo vimos en buenas... Mm. La verdad, bastante buenas... Escenas de acción Sin duda alguna el personaje Que tuvo más desarrollo Es pues claro el protagonista Pero dejando a un lado Cada uno de los integrantes de este escuadrón 2.0 Tuvo su granito de, de, su granito de arena Por una parte Vemos a la hija de Amanda Waller Que en un principio dice Yo no sé hacer esto Yo no sirvo para matar gente Yo no sé utilizar armas y aprende de la manera más cruda posible. Dicen, sí, tú no te preocupes, mira, aquí te voy a ayudar, tomás dispara. O sea, pobrecita, ahí ella con lo hago, no lo, lo hago, lo hago, y... lo Pero se preguntarán muchos, ¿por qué alguien de corazón de pollo está aquí? Ah, pues bueno, tiene un montón de dudas y le dice a su mamá. Mamá, ayuda, por favor. Siempre sí quiero trabajar contigo. Pero no me olvides a matar a nadie, por favor. Ayúdame, quiero entrar al negocio de la familia. <ríe> Heredame el. ¿Cómo se llama? La penitenciaría <ríe> más Asylum No. Bueno, entonces eh, tenemos a, a ella que pues va evolucionando también junto con Dios creo que son los que, dos que más evolucionan, porque Harford termina muerta. Sí, ya, ya lo dije, perdón, disculpe. No, ¿Cómo que no la mataron? Me estás diciendo que cuando pasa en medio de la Liga de la Justicia. No, ¿no te quedaste a ver al final de la serie? Ok. No no, no, no muere dentro de esta serie Sino que queda como in, inválida Después de lo que pasó en el final de temporada Y ya lo no sabía, simplemente quería adelantar Así como que poco ¿Qué? No, eh, bueno, en realidad lo que sucede Es que John Cena se termina dando cuenta quiénes son los Butterfly Hardcore se termina dando cuenta Que Moore es un Butterfly Que eso, pum, a mí me volvió la cabeza De que, ¿qué? A fin de cuentas, estos series llamados Butterfly Terminan siendo... Eh, personas extraterrestres que llegaron al planeta porque ya se les había acabado su alimento en su planeta entonces llegan aquí tienen una vaca a la cual siempre están ordeñándole miel que es para los butterflies una vaca muy fea muy fea <risa> o sea sí me gustaría tenerlo como un Funko Pop La neta estaría muy bonito pero en la vida real qué asco <risa> es aquí y pues terminan ellos, se meten al cuerpo de un humano y absorben todos sus pensamientos ¿Okay? lo curioso aquí es que tienen dos maneras de entrar okay. <risa> pero no llegaremos a ese punto Yo de... que cualquiera de los dos. pero bueno, aquí, aquí en, es. esta, en esta serie se dio nada más que por favor hasta donde sí. se sabe bueno, la cosa es que la otra historia alterna a esta línea, ¿no? que es la principal, es la historia de John Cena con su papá que su papá viene siendo el eh... White Dragon. White Dragon, ajá. Pero pues es el enemigo de Terminator 2. De la película, de la segunda película de Terminator. Y ya el señor se ve ya bastante viejito, ya. medio acabado. Pero qué buena actuación, oye, ¿no? hasta me dieron ganas de. Señor, por favor, cállese.
4: <ríe>
1: o sea, no, yo la verdad sentí respeto por la actuación de White Dragon. De papá de.. Chris, que es Peacemaker. ¿Es que lo no terminas odiando? ¿La verdad? No. Bueno, ¿cómo no trato yo lo en termine, Yo no terminé de odiar y lo terminé de respetar. ¿Viste cómo lo encarcelaron y cómo los de ahí, dentro de la penitenciaría, aquí llegó mi papá, aquí llegó nuestro líder y padrino de. Sí, sí este pero volvió un maldito loco psicópata que mata. Y en lo que se carne. respeta, hace eso. Pero no ese, no ese. Ah, no, no, a ver. Una cosa es respeto y otra cosa es miedo y ellos tenían miedo, porque sabían que él es el que se encargaba de darle todo el armamento, todos su, sus accesorios a Peacemaker y aparte pues ya conocían a web A fin de cuentas, el personaje del papá de John Cena termina siendo demasiado bueno, es el que termina llevando a John Cena a hacer lo que es después de la serie, porque en toda la serie estuvo diciéndole cosas feas a John Cena, John Cena simplemente quería la aprobación de su padre, es lo único que decía, güey, en realidad si te pones a ver la serie, él tenía la culpa de que según esto había matado a su hermano, eh, su papá le echaba la culpa de que en realidad era un, héroe, un superhéroe, tú por favor, le decía, no es cierto, John Cena lo fue a rescatar dos veces, y de todas maneras nunca, nunca, nunca tuvo el respeto de su padre, en ningún momento vimos ese afecto, al contrario, se fundaba aún más odio por Chris O sea, por tu culpa me metieron a la cárcel Por tu culpa, ma tú mataste a tu propio hermano, a mi hijo eh, Te convertiste en un héroe qué deshonra Y ahora resulta que pues, te juntas con una negra Te juntas con una chinita Te juntas con este tipo vigilante que mata a todos Eso me cae bien, pero no así o sea, él es más mi hijo que tú en la neta! O sea, todo lo que yo odio, tú estás con ello Y la verdad es que yo bastante bueno John Cena, a fin de cuentas, termina matándolo a su padre es, es, es algo triste que vemos así, el duelo que tiene Aún después de muerto el señor sigue apareciendo O sea, John Cena se quedó con el puedo creer. O sea, él sabía que era un problema, ¿no? Tenerlo ahí y tenía que acabar con él después de lo que había sucedido. Y en la historia principal, digo, regresamos. Pues ahora sí que los, los Butterfly se empiezan a apoderar de todo. El vigilante. En la primera misión van y tienen que matar al papá. Ahí hay una escena muy importante puesto que yo Sena... Hay que llamarlo Chris porque su nombre de real, de pila, es Chris. Lo que le mencionan es que debe dispararle a una familia de Butterfly. Y él no puede. Él tiene la excusa de que ahí está la paloma al revés en mi arma. Pero lo que realmente no puede hacer es matar a un niño, o matar a una niña, o matar a la familia de esas criaturas, vaya. Sí, porque en realidad él tenía sus límites. O sea, él, aunque pareciera que estaba loco y todo tenía sus límites. John Cena no puede hacerlo. De repente llega vigilante, hola, ¿qué tal? Y mata a todos ahí, ¿no? El único que quedó vivo fue el papá, Era, pues, dueño de un lugar muy importante, ¿no? Pero hoy sale también el Kung Fu Master. El Judo Kai, el Cobra Kai, el Master Kai. El enano ese verde, el que parecía a Dende. ¡Ah, ya sé! El Judo Master, sí, tienes razón. Que hablando de Judo Master, nos dio una muy buena escena contra John Cena recordándonos que... Él perteneció al mundo del entretenimiento de la lucha libre. Y ver ese enfrentamiento mano a mano nos hizo recordar esos momentos del 2002 hasta el 2017. Es como si estuvieras viendo a John Cena contra el Rey Mysterio ahí, al enanito. ¿no? Sí, o Rey Mysterio contra John Cena otra vez. Por <risa> <risa> bueno, el campeonato de novedad, la revancha. deberíamos hacer un programa de lucha Pero bueno, entonces terminan siendo capturados, están ahí. ¿Cómo se llama? ¿You The Master? No, 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 acuérdate que se queda el papá ahí, el jefe de los Butterfly, con John Cena y con el vigilante, y que lo, voy a torturarlo, y tienes que decirme por qué, o cómo se dieron cuenta que estábamos aquí, y John Cena, no te lo voy a decir, y el vigilante... Sí, claro, guiño, guiño, ¿verdad? No les puedo decir nada. Y Ay, entonces, no, y se se nace, se Empiezan a quitar el dedo meñique del dedo. El dedito, oh, la llave. Y es pues que no te voy a decir nada, ya encima, sin sentir ningún tipo de, de dolor. Por pues la bueno, otra, lo que es se asco. Bueno, asco, <risa> 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 sí. entonces, medio. qué una persona que le arrancando un dedo? va. Sí, claro, por suerte llegó eh, Moore, llegó Hardcore, o sea, y interrumpieron eso. Y ahí ven al pobre vigilante diciéndole: ¿Verdad que lo estabas haciendo porque eh, 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 no querías decir nada? Pero sí estabas preocupado por mí, ¿verdad? Querías mostrarme que era en realidad fuerte y yo enseño Sí, claro. Y Ah, ese eres mi mejor amigo. Pss, repito, sí, claro Y entonces así dice Oye, pero entonces yo soy tu mejor amigo, ¿verdad? Y John Cena Sí, claro No, le dice No, 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 a ver Mi mejor amigo es Igly. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo que un animal es tu mejor amigo? Ey, 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 Igly, Te entiende, eh, ten cuidado con lo que dice Porque luego te puede sacar los ojos de esa ave y es así como en realidad Vigilante es su mejor amigo número 3. quién es su mejor amigo número 2? Guay, pues la hija de Amanda Waller. Ah, porque si no Recuerdan, en el primer episodio podemos resaltar que Iggy se comunica de alguna u otra manera con la hija de Amanda Waller y Priest dice. Oye, es le bien. O sea, es la primera persona que no picotea. <risa> Yo digo que porque eres un personaje que no está desbloqueado. ¿Qué? No sé. Pero bueno... Pejamos ese chiste, pero no lo explicamos. Me parece bien. Ahora sí, retomando lo que es la historia de John Cena, White Dragon y Vigilante. Pues resulta que Vigilante para ayudar a John Cena utiliza un montón de cascos, vaya. Y se los lleva sin pensar que tenían rastreadores. Y entonces White Dragon con todo su ejército va atrás de ellos y le dice John Cena a Vigilante. ¿Por qué te trajiste todos los cascos? Pues porque soy tu compa y porque pensé que nos iban a beneficiar de algo. Pero trae rastreadores. ¡Me llévala! Uh -huh. Y entonces, pues tienen que enfrentar a White Dragon con todos y cada uno de los pues, escuaces. Y llega Igly para ayudar ahí en el enfrentamiento. Como pues debe ser, o sea, el águila ayudando a su compañero y su mejor amigo a Lo curioso aquí es que terminan apaleando a John Cena. A vigilante, Iggy a toda velocidad iba detrás directo de White Dragon y White Dragon le da un puñetazo y John Cena es cuando saca su, pues ya sabes, cuando está todo débil y de repente saca el que me aumentó 10 veces la técnica de todo buen luchador, ¿no? La técnica de la lástima, claro porque después de haber golpeado a su ágil y viendo la tirada así como que, ay Dios mío, por, por, por vemos ahí a John Cena Alguien habló a... Peace, Y Entonces ahí vemos lo que ya les habíamos contado que... Pero bueno, en la línea de normal, original... Cuando estaban atacando a Vigilante para quitarle su meñique... Terminan matando al tipo, ¿no? Pero... Butterfly sale de ese cuerpo... Y John Cena lo tenía... Y después escapó... Algo muy entrañable porque... Los del escuadrón suicidado ¿sí 2.0... Querían destruir ese birdfly O interrogarlo Interrogarlo de alguna manera o Utilizando la técnica del maltrato animal La cual nosotros no apoyamos En absoluto y John nada dice No, maltrato, hay que cuidarlo y alimentarlo Y si es posible darle Un poquito de mitoquina especial Dice es lo que le dio al final de cuentas ¿No viste que le echó politos mágicos? <risa> bueno, la cosa es que está escapando Butterfly se hace más fuerte y ya están haciendo todo lo posible para retirar a la vaca de ahí porque ya habían descubierto y si matan a la vaca, se terminan todos los Butterfly porque no van a tener que comer, entonces está ahí la vaca, ¿no? ya, momento, último momento ya habían derrotado a Mr. Kung Fu varias veces lo habían disparado, seguía había vivo todos estaban ahí ya, otra de la vaca, ¿no? ya porque ya quiero terminar el episodio porque entonces estaban ahí enfrente de la vaca Y el Butterfly que había ayudado John yo encima les dije Mira, ayúdanos a escapar Y todo va a estar bien Vas a tener un hogar con nosotros Ajá, ah, tú vas a poder sobrevivir Los pues, Butterfly vamos a dominar el mundo Y es cuando eh, La hija de Amanda Waller utilizó a Rollout Rollout no, no, y entonces Y luego Y acá la Sí, y ella dice: ¡Qué asco! ¡Quítame de aquí! <ríe> sí, la cosa es que termina muriendo entonces Hardcore. Ah, no, ya no, he no, hemos dicho que no. John no. okay. Cena termina traicionando a ese Butterfly y lo mata. Y así es como de Rockland ¿En este? completamente. Ah. Entre comillas, entre comillas, entre comillas. Y habían pedido apoyo con la manda Water para que llamara a la, la justicia. En ese momento, al entre sus brazos, Hardcore. Y estaban ahí. Había cuatro personajes en la sombra. Era Superman, Flash, Aquaman y Wonder Woman. La Amazona, el Atlante, el Velocista Escarlata y el Hombre de Acero. Y les dice llegaron muy tarde. Y o sea, los dijo de forma, ¿no? Pero como este podcast se caracteriza por no decir groserías Y ser apto para todo público. Le dijo, llegaron tarde, bola de... Ingratos, ingratos. ¿Es correcto? Y bueno. Váyanse ¿verdad? con los peces. Con los peces. Ahora sí que fíjate los chistes sobre eh, Aquaman
4: ah, ah, tenía relaciones a los peces,
1: con peces. La del día, ¿eh? A ver qué vemos de eso en... El reino perdido. En el reino perdido. Imagínate que salga ahí... No, pues el que es ¿Y Mera? <risa> es que como ya la van a tocar por lo de Johnny D. Bueno, eso es para otro tema Exacto, pero bueno, bueno Entonces así es como termina la serie Ya con reivindicado Peacemaker, Este la verdad Es una, una serie de origen Para este gran personaje Peacemaker Que tiene mucho, mucho, mucho que dar ¿eh? Ya evolucionó bastante en estos Ocho números Y hay que esperar otra parte de la película O ya habían confirmado Otra serie de otro Personaje, hay que ver que que Hay que resaltar que parece va a haber spin-off de cada uno de los personajes. Reina rata, de la náhue. De la nutria esa que no se murió. No. De la nutria de. la nutria, va, aparece como adereja, es el. Es nícel, no el de... Snizzel, es ese. Pues sí, bueno, ¿cómo? va a haber spin-off para todos. Esperamos que tengamos más contenido del cual podamos hablar dentro de esta nueva etapa del DC Comics Universe Cinematográfico no es correcto, hay que recordar que este año va a estar bien intenso, vamos a tener a Flashpoint, vamos a tener a Shazam, vamos a tener a Black Adam Aquaman principalmente claro, los chistes ya como nunca van a faltar. y bueno, verdad creo que ya hemos llegado al final de este episodio, muchas gracias por habernos acompañado a ver Miguel, cuéntanos ¿a quién le dejamos los micrófonos? Alonso Luna Muchas gracias por haber estado Con nosotros, recuerden entrar a Youtube Buscar Cachanillo Comics, el podcast Y también en Spotify Y en todas las que puedan encontrarnos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo entonces Bye,
3: bye.
0: Agradecemos su tiempo por haber escuchado su espacio de cultura geek que los pone al tanto del multiverso en cómics, videojuegos, series, caricaturas, películas y más. Si te llegaste a perder algún episodio de la temporada puedes visitar el canal de Cachanilla Comics Radio en Facebook e Instagram y para retomar tu programación habitual diríjanse a Spotify como Cachanilla Comics el Podcast. Mi nombre es Alonso Luna, nos vemos hasta la próxima.